0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le jeudi 9 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho. Le secteur bancaire n'est pas assez compétitif en Belgique. L'autorité belge de la concurrence dénonce un oligopole aux mains des quatre grandes banques. Énorme contrat pour la société montoise Icare qui va assurer la maintenance prédictive de 50 sites de production du brasseur AB Inbef dans le monde. Airbnb tend une nouvelle stratégie pour séduire les hôtes et les voyageurs alors que de plus en plus de villes luttent contre ce type d'hébergement. C'est le cas à Bruxelles notamment. Je suis Laurent Fabry et je vous explique tout ça dans le brief.
0: Le Brief, c'est info des 7h.
1: Pas assez de compétition dans le secteur bancaire belge. Voilà la conclusion à laquelle arrive l'autorité belge de la concurrence. Dans son avis, l'autorité ne mâche pas ses mots. Selon elle, le secteur bancaire belge est très concentré, présente des caractéristiques d'un oligopole dominé par les quatre grands acteurs, BNP Paribas Fortis, KBC, Belfus et ING. Résultat, les grandes banques se livrent une concurrence trop timide, estime l'autorité. Pour remédier à cette situation, elle propose notamment la suppression de la prime de fidélité pour les comptes d'épargne. Explication de Gilles Coistiot, l'un de nos spécialistes des banques à l'écho. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les
0: comptes d'épargne sont scindés, en tout cas les taux sont scindés en deux volets. Le premier volet, c'est le taux de base qu'on va pouvoir répercuter. Et le deuxième volet, c'est cette prime de fidélité. Alors le taux de base, il est répercuté immédiatement, tandis que la prime de fidélité elle ne va être acquise qu'après... Un an et donc ça complique quelque part le calcul pour l'épargnant c'est difficile de savoir à quel taux il va pouvoir avoir son compte d'épargne. Donc ça va dépendre un peu de la durée pendant laquelle il va placer son épargne sur ce fameux compte d'épargne. Donc la proposition de l'ABC, c'est de simplifier tout ça, d'avoir un taux unique. S'il y a un taux unique, il y aura une, une facilité pour l'épargnant de comparer les offres des différentes banques. Ça devrait donc améliorer la concurrence dans le secteur bancaire.
1: Et y aura-t-il d'autres propositions sur la table
0: oui, il y a pas mal d'autres propositions. Alors, une des propositions, c'est de permettre aux consommateurs de conserver son numéro de compte en banque, donc le compte IBAN, euh, s'il change de banque. Donc, ça pourrait permettre une facilité de transmission d'un compte de banque à banque. Une des autres propositions intéressantes, c'est la neutralité fiscale pour tous les produits d'épargne et euh, de placement. C'est d'étendre, en fait, le régime favorable qui est attribué aujourd'hui ou compte d'épargne réglementé qui permet d'être exempté du précompte mobilier à concurrence de 980 euros sur les intérêts. Cette exemption pourrait être étendue à tous les types de comptes d'épargne et de placement afin de favoriser aussi la comparaison et la concurrence.
1: La franchisation de Deleuze pèse toujours sur la maison mère. C'est en tout cas ce qui ressort des résultats du groupe belgo-néerlandais à Deleuze pour le troisième trimestre. Le conflit social autour de la franchisation des 128 supermarchés Deleuze lui a fait perdre 0,2 points de pourcentage sur ses ventes. Au niveau global, ces dernières plafonnent à 21,9 milliards d'euros, soit 2,1% de moins qu'il y a un an. En revanche, les ventes en ligne continuent à progresser. Elle gagne 3,2%. C'est toujours ça. Voilà un contrat qui mérite certainement le champagne ou la bière plutôt. Icare, le spécialiste de la maintenance prédictive des machines, vient de décrocher un giga contrat. Il va surveiller les sites du géant brassicole ABNBF dans 50 pays. Manifestement, la société montoise parvient à répondre aux besoins spécifiques de clients de plus en plus importants, une stratégie qui porte ses fruits. Explication du patron de Icare, Fabrice Briand.
2: Aujourd'hui, la maintenance prédictive devient euh, un sujet stratégique pour nos clients pour mieux maîtriser euh, leurs coûts, la sécurité, la qualité euh, de, de leur production. Et donc, de plus en plus, nous avons des, des demandes pour des contrats mondiaux et nous nous sommes organisés depuis euh, cinq ans pour être capables de livrer des contrats dans le monde entier.
1: Ikea grandit aussi par acquisition et cette année a été particulièrement importante pour la société Nuière.
2: Oui, donc nous avons déjà réalisé deux acquisitions cette année, ce qui porte le total à six en six ans euh, et on est toujours en train de, de, de regarder pour d'autres opportunités euh, et cette année en particulier, oui, c'était deux acquisitions ciblées, une aux USA euh, qui est euh, un, un centre de formation dans notre domaine d'activité et une récemment euh, en Belgique qui nous permet d'intégrer verticalement la production de cartes électroniques dans notre production.
1: Les acteurs et les grands studios d'Hollywood sont parvenus à un accord hier soir pour remettre fin à la grève qui paralysait la production de films et de séries aux États-Unis depuis de longs mois et qui a coûté des milliards à l'économie américaine. Un accord de principe a été trouvé après 118 jours de grève des comédiens qui réclamaient une meilleure rémunération dans une industrie bouleversée par le streaming et puis réclamaient aussi des garde-fous en matière d'intelligence artificielle. Le contenu de l'accord sera dévoilé ce vendredi à Los Angeles. Le salaire minimum devrait augmenter d'environ 8%. C'est la plus forte augmentation depuis des décennies, même si si c'est moins que ce que demandaient les acteurs. Côté streaming, un système de primes pour les acteurs jouant dans des séries ou des films à succès va être mis en place. C'est la fin d'un double mouvement social historique. Lorsque les acteurs sont entrés en grève mi-juillet, les scénaristes avaient déjà cessé le travail depuis début mai, Hollywood n'avait pas connu une telle crise depuis 1960. Au total, la paralysie du secteur ces derniers mois a coûté au moins 6 milliards de dollars selon de récentes évaluations d'économistes. Airbnb fait évoluer ses services pour convaincre plus de clients et plus d'hôtes. Mais dans le même temps, la plateforme doit faire face à des autorités locales de plus en plus hostiles à sa présence. Même si les locations se portent bien, la plateforme n'est plus nécessairement la bienvenue. En Belgique, c'est particulièrement le cas à Bruxelles. Euh, notre journaliste Maxime Samin est à New York pour l'instant, où il rencontre notamment le boss de la plateforme de location Brian Chesky. Effectivement, Airbnb a de plus en plus de difficultés avec
3: les autorités locales. Ici à New York, ils ont été pratiquement bannis avec un encadrement très restrictif des séjours de courte durée dont Airbnb s'est fait le, le champion. Et à Bruxelles, chez nous, le gouvernement a présenté début octobre une révision de son projet d'ordonnance autour de ce qu'on appelle les meublés touristiques. Dans cette euh, révision du projet d'ordonnance, euh, on préconise notamment un changement d'affectation urbanistique pour les gens qui veulent obtenir une attestation de conformité et un numéro d'enregistrement qui est maintenant, qui serait maintenant nécessaire pour mettre en location un bien sur le marché. Donc ça pourrait compliquer très fortement les activités d'Airbnb à Bruxelles. Et euh, Airbnb réagit en expliquant que, euh, et en évoquant la lourdeur administrative imposée aux hébergeurs à Bruxelles, alors que ça se passe apparemment mieux en Wallonie et en Flandre. Euh, Airbnb parle d'un manque à gagner de 4800 euros euh, en moyenne par hébergeur par an euh, chez nous en Belgique.
1: Ce qui n'empêche pas l'entreprise de progresser. Airbnb affiche des profits de près de 2 milliards de dollars en 2022. Des profits qui intriguent parfois la justice dans plusieurs pays.
3: Effectivement, en Italie, un juge a ordonné la saisie de 779,5 millions d'euros au siège européen d'Airbnb en Irlande pour évasion fiscale présumée. Il faut dire que Airbnb, sur les deux dernières années, a réalisé des chiffres records avec un nombre record de nuitées réservées sur les premiers mois de cette année aussi et près de 2 milliards de dollars de bénéfices en 2022, des chiffres qui attirent euh, à la fois euh, la suspicion du côté autorité et du côté justice.
1: Alors pour écouter les extraits de l'interview de Brian Chesky, le patron d'Airbnb réalisé par Maxime Samin, eh rendez-vous demain, même endroit, même heure, dans le brief. Une interview à lire également demain sur l'écho.be. Les cours du pétrole repassent sous les 80 dollars. C'est un plus bas depuis le mois de juillet. C'est relativement étonnant alors qu'on craignait une flambée des prix pétroliers à cause de la guerre au Proche-Orient. Mais depuis plus d'un mois, les investisseurs semblent plus préoccupés par la demande que par l'offre. Ils s'inquiètent surtout des perspectives assez moroses en Europe et en Chine en zone euro, les indicateurs avancés ont laissé entrevoir une légère récession au second semestre. Et la Chine est retombée en déflation le mois dernier. Les prix diminuent pour tenter de relancer la consommation. Sur les marchés, Disney donnait ses résultats hier soir. Le bénéfice est meilleur qu'attendu, mais le chiffre d'affaires est un peu en recul. La société prévoit encore 2 milliards d'économies. Wall Street termine quasiment à l'équilibre hier soir, et Tokyo évolue en petite hausse ce matin, à suivre aujourd'hui en Belgique les résultats de b de KBC et d'Umicor notamment. Dans le dernier épisode de Tracker, Salim Nesba accueille un couple de jeunes investisseurs, Léa et Julien, qui forment un super duo. Ils se complètent à 100%, même s'ils ne sont pas toujours sous la même longueur d'onde. On va maintenant entrer un
3: peu dans ce qu'on appelle le scan du portefeuille et vraiment voir un petit peu les différents produits. On en avait parlé au téléphone. Tu prends ton téléphone parce que tu as des... J'ai des antisèches. Ah bah oui, Oui, c'est très bien. Alors, de quoi est composé euh, votre portefeuille
0: On fait d'abord ce qui est en commun, peut-être, et puis. Euh... Bah, Qu'est-ce qu'il y a en commun bah, Le compte-titre. On a un compte-titre Ouais, mais on a pas les.
3: Quel compte-titre Ah, le, le compte. -titre, ouais. Là, il est en train ouais. euh, rinqué, Donc, de t'expliquer Qui t'a arnaqué, quoi. Il n'y en a
0: plus, en, en fait, qu'il bah, connaît mes codes, et en fait, pas, il, je il
3: en a. un compte-titre, mais il a ton nom.
0: Ah, oui, mais en commun, vraiment en commun, euh, je parlais hum. le même type d'investissement.
1: Ah Comme quoi on peut s'aimer très fort et avoir des stratégies d'investissement parfois très différentes. Sunshine Corrier était à la préparation de ce brief et c'est la voix de Guillaume Cordeau que vous retrouverez demain. Je vous souhaite une excellente journée.
0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre, plus d'équilibre financier. Plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservé aux entrepreneurs et aux professions libérales.